0: Antes de começar, um aviso. Essa série tem linguagem imprópria e relatos de violência sexual, sofrimento psíquico e morte que podem ser um gatilho. A prisão preventiva da médica Neide Mota Machado foi decretada um mês depois que a investigação sobre a clínica dela começou. A Neide foi denunciada por formação de quadrilha, prática de aborto, ameaça e posse ilegal de arma. A médica não se apresentou para a polícia, e passou a ser considerada foragida. Ela ficou quase dois meses sendo procurada, até que no dia 11 de julho de 2007, o delegado André Pacheco estava de plantão e recebeu um telefonema. Era uma promotora, dizendo que tinha uma pista do paradeiro da Neide. Eles precisavam de uma autorização judicial para ir atrás da médica, que estaria escondida numa chácara. E o André foi para o fórum esperar o mandado.
1: Ficamos lá até por volta das 5h30 e, e o mandado de busca não saiu. Retornei, eu telefonei uma promotora e falei, olha, o fórum está fechando e não vai sair mandado algum, né? Falei, olha, sem mandado à noite, numa chácara, fica meio complicado. Se nós não tivermos certeza que a médica esteja lá, porque se tiver, muito bem. Se não tiver... Vamos responder criminalmente, né?
0: A promotora disse que tinha certeza da informação. E o André e um outro policial pegaram a estrada até a cidade de Terenos, que fica a uns 25 quilômetros de Campo Grande.
1: E realmente está muito fria à noite, um local bem escuro. E um policial meu, chamado Souza, ele se rastejou até a sede da Chácara. E viu um carro encoberto com aquelas lonas pretas, né? ele se rastejou para não ser visto por, pelo proprietário da chácara, ou algum caseiro, enfim, né? A gente não sabia o que íamos encontrar, né? E ele retornou, retornou até bem sujo. Eu até brinquei com ele, falou, se caiu algum poço. Aí ele falou, não, eu levantei a, a lona e anotei uma placa. Eu falei, bom, se for a placa do carro da doutora Neide eu assumo a responsabilidade de adentrar na chácara.
2: Era a placa do carro da Neide. Os policiais bateram na porta e quem atendeu foi a dona da casa. Ela era uma delegada aposentada, conhecida dos policiais e também era amiga da Neide.
1: Tomamos um café e tal, e ela estava um pouco desequilibrada, a gente percebeu que ela estava sob medicamentos, e com Tato nós perguntamos. Oh, a doutora Neide está dormindo aqui e tal, não sei o que. E ela acabou dizendo que sim, que ela estava deitada.
2: Eles subiram para o quarto e chamaram a médica. Ela estava também sob
1: efeito de remédio, estava bem lenta. O que eu me lembro, ela falou, oh, eu vou me vestir e já vou. E eu com receio de ela fazer alguma coisa, eu pus o pé na porta para não bater a porta e não trancar, né, e fiquei aguardando.
2: Mas foi tranquilo, ela veio. Os policiais e a Neide voltaram para Campo Grande e chegaram no começo da madrugada numa delegacia. Um repórter da TV Morena estava lá. O mesmo que fez a reportagem para o Jornal da Globo, que deu início ao caso. O delegado lembra que ele pediu para entrevistar a médica.
1: E eu me lembro que ela falou, não, eu dou entrevista desde que seja ao vivo, né? Bom, em é, se tratando de uma médica, né? Ela tem aquele perfil, né? Aquela postura,
2: né? Ela é realmente,
1: ela é diferenciada, né?
2: Era uma hora da manhã. Não ia rolar nenhuma entrevista ao vivo. Mesmo presa, a Neide mantinha uma postura característica dela. Não aparentava ter medo do processo. Bem vestida, ela estava com um ar de vaidade e de quem está no controle da situação. A Neide passou a madrugada na delegacia. Na manhã do dia seguinte, ela foi levada para outro DP, que era responsável pelo inquérito policial contra a clínica. O Douglas Oldegardo, um dos promotores do caso, lembra da médica descendo do carro.
3: Ela sai assim do camburão da polícia, ela põe os dois pés no chão, ela ergue a cabeça com o queixo nas alturas assim, coloca o óculos de sol dela e sai andando como se estivesse descendo de uma carruagem e entrando num palácio. Mas ela está descendo um camburão e entrando na delegacia.
0: A prisão da Neide durou pouco menos de 40 dias. Os advogados dela conseguiram um habeas corpus para que ela respondesse em liberdade. O delegado André encontrou ela mais uma vez.
1: Estava num caixa eletrônico e quando eu olhei para o lado ela também estava no, no caixa ao lado. Né? Até brinquei com ela, falei, poxa, mas já saiu, né? Ela deu risada e foi embora.
0: Mesmo que a médica não aparentasse estar tá com medo do processo, a vida dela estava mudando e muito por causa disso.
1: As amizades somem, o dinheiro acaba ficando difícil, pode até ser rastreado pela polícia, os acessos diminuem, né? tudo vai apertando o cerco, né?
0: Aos 53 anos, a Neide tinha ficado sem a clínica, sem uma fonte de renda e sem os amigos. No começo da investigação, as pessoas mais próximas dela diziam que a médica achava que esse era mais um processo que não ia dar em nada. Mas a médica começou a perceber que podia acabar presa. Por décadas. Eu sou Carolina Moraes. Eu sou Angela Baldrini E esse é o Caso das 10 mil. A história de 10 mil mulheres de um acordo velado entre uma médica e uma cidade, e de como o aborto virou o centro de uma disputa política no Brasil que dura até hoje. Episódio 4 – A Médica
2: A reportagem sobre a clínica da Neide foi ao ar em 11 de abril de 2007. Um dia depois, a jornalista Ana Raquel Copete, que tinha entrado no consultório com a câmera escondida, recebeu uma ligação da médica. Está registrado num boletim de ocorrência que a Neide teria dito o seguinte para ela. Sua filha da puta, vagabunda, vaca, cadela, cachorra, égua. Você me deixa em paz. Eu não quero mais ver meu nome em lugar nenhum. Você está me entendendo, né? Ou eu preciso repetir? Você toma cuidado. A gente encontrou esse documento num trabalho da pesquisadora Emília Juliana Ferreira. O mesmo boletim de ocorrência registrado pela jornalista diz que ela também recebeu mensagens escritas por SMS. A médica teria acusado a repórter de despreparo e dito que a imprensa não é dona da verdade. E disparado mais ofensas. A Neide negou tudo isso à polícia.
4: A ameaça foi muito mais
2: por raiva naquele momento ali, que é aquela coisa assim... Esse é o Everton Belinati, um dos advogados da Neide.
4: Sabe aquela coisa de querer xingar o repórter, porque fez isso comigo, aquela raiva de que, puta, foi lá e me, né, sorri mente, me vem, me grava. Hoje eu vejo, falavam dela, esse jeitão dela, muito, ela tinha um jeitão mesmo, diferente. Falava o que tinha que falar, sabe, não tinha muito papas na língua, tanto que, talvez, a reportagem demonstra bem isso, né.
2: No dia que a reportagem ia para o ar, o repórter da Globo, Honório Jacometo, procurou a Neide. No depoimento que ele deu à polícia na época, o jornalista contou que disse para a médica que a entrevista seria sobre métodos contraceptivos, laqueaduras em mulheres indígenas e também sobre uma declaração do ministro da Saúde sobre a descriminalização do aborto. A Neide topou a conversa e eles se encontraram na clínica. A entrevista aparece no fim da reportagem da Globo, depois do material com a câmera escondida.
0: O Honório disse à polícia que a médica ficou nervosa quando foi questionada sobre os abortos na clínica. Primeiro, a Neide falou que só fazia abortos em casos previstos na lei. O repórter, então, disse que tinha gravações mostrando que a clínica fazia interrupções voluntárias da gravidez. A médica mudou o tom e passou a defender os procedimentos que fazia. Se elas não têm onde fazer bem feito, elas vão fazer mal feito e vão morrer. Esse é um trecho da reportagem da Globo que foi ao ar em 2007. A Neide disse que as mulheres pobres morrem em aborto sem assistência médica adequada.
5: Fazem da pior maneira possível e elas perdem os úteros, elas perdem a vida, deixam filhos pequenos. Mas a senhora sabe que
3: o que a senhora está fazendo é ilegal, porque não é permitido fazer o aborto.
5: Sim, mas a questão é o seguinte, Honório, não é a questão de deixar na, na ilegalidade que vai mudar a situação. O que tem que se fazer é
0: legislar a favor. O jornalista disse, também para a polícia, que a Neide teria falado para ele depois da entrevista que seria muito prejudicado se a reportagem fosse ao ar. Em 2010, ele disse, numa entrevista para a TV Escola no Oeste, que a médica admite fazer abortos não previstos em lei, pensando que a câmera tinha sido desligada.
3: Perguntei o que, que a senhora me diz é, da sua clínica fazer aborto. Ela parou. Ela falou: Como assim? Eu falei exatamente, a senhora faz aborto há 20 anos em Mato Grosso do Sul, isso é de conhecimento público, isso é notório, o Conselho Regional de Medicina tentou te caçar duas vezes, a imprensa local tentou fazer matérias duas vezes para tentar te denunciar e não conseguiu. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ela pega o microfone, puxa, pelo amor de Deus, você tá brincando, né? Para com isso. Aí eu falei para o cinegrafista parar de gravar, ele não parou, e aí é o um momento que ela diz que realmente ela faz
0: o aborto. O Honório não quis falar com a gente para esse podcast.
2: Os advogados da Neide sustentam que essa entrevista não valia como prova contra ela, já que a confissão sobre os abortos clandestinos não aconteceu em frente a uma autoridade judicial. Essa foi a primeira e a última vez que a Neide falou para uma televisão sobre o caso. Segundo o advogado Everton Bellinatti, não porque ela não quisesse. Não,
4: né? Ela queria dar entrevista, eu falava não, e todo mundo queria entrevista, todo mundo queria entrevista, porque a entrevista poderia ser bombástica, né?
2: O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul abriu um processo contra a Neide no dia seguinte à reportagem e deu 10 dias para ela explicar as atividades da clínica, com o risco de perder o registro médico. E a defesa da médica trombou com mais um problema. O Ministério Público tinha como provas as fichas das pacientes, que levavam a assinatura da Neide, e também 27 caixas de Citotec, um medicamento abortivo, aparelhos de curetagem e outros materiais ginecológicos como anticoncepcionais. Os advogados da Neide, como a gente falou, estavam trabalhando com a tese de que não tinha nenhuma confissão da médica. Então os promotores iam ter que provar tudo a partir do que foi apreendido na clínica. Só que, durante o processo, uma das funcionárias admitiu para a polícia que eles recebiam mulheres para fazer aborto. E essa confissão acabou valendo como prova.
0: O Everton acha que a Neide não esperava ir para cadeia e que, quando saiu a ordem de prisão, ela entendeu que, dessa vez, as coisas eram bem mais sérias.
4: E até porque você não, você não escuta falar. Quando você escutou falar que foi preso por aborto? Você não escuta. Enfim, eu não sei. Mas é, ela tinha isso, que tal, tá, não, eu não vou ser presa, e é decretada a prisão. E aí isso vira, e
0: ela acho que assusta muito com isso, assusta. A perspectiva dessa condenação e de ter que voltar para a prisão, dessa vez não por 40 dias, mas por anos, estava pesando para Neide. Apesar da imagem pública de força e despreocupação, todo mundo do entorno da médica disse para gente que a Neide mudou depois de sair da cadeia em 2007. Ela ficou mais reclusa, parou de dar as famosas festas dela numa chácara nos arredores de Campo Grande e começou a transformar o prédio da clínica numa casa de repouso para idosos. A Neide mostrou que estava apreensiva com o caso também quando começou a falar que ia dedurar as autoridades que tinham procurado os serviços de aborto dela. Em julho de 2008, o juiz Aloysio Pereira dos Santos decidiu que o processo tinha evidências o suficiente para ser analisado pelo júri. A Neide e quatro funcionárias da clínica iam ser julgadas por 26 casos de aborto. A sessão foi marcada para o dia 24 de fevereiro de 2010. E a Neide nunca foi para o tribunal.
2: Chegou ao fim, antes mesmo do julgamento da justiça, um caso que foi manchete de muitos jornais durante algum tempo em todo o país. A ex-médica Neide Mota Machado foi encontrada morta por volta das três e meia da tarde deste domingo na porteira da chácara onde costumava comprar leite, no bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande. A Neide foi encontrada sozinha em um dos carros dela. A morte da médica, que estava envolvida num caso de repercussão nacional e tinha julgamento marcado, causou espanto em Campo Grande. O caso foi considerado uma morte a esclarecer. Por isso, a família não pôde realizar o último desejo da médica. Ela tinha seguro
5: até para cremar, porque ela queria ser cremada. Ela tinha pavor de pensar em ser enterrada.
2: Coube a glicemia Mota, irmã mais velha da Neide, providenciar o funeral. A gente encontrou a glicemia em Campo Grande. Ela contou que no dia que a Neide morreu, a família pediu para a justiça uma autorização para levar o corpo da médica para São Paulo. Era lá que a Neide tinha dito que queria ser cremada.
5: Quando foi seis horas da tarde que ela resolveu dizer que não ia autorizar a cremação, que era para enterrar. Mas por quê? Por causa que era morte a esclarecer. Vai que surgiu um fato novo, teria que fazer uma exumação, teria que...
2: se tivesse queimado, não ia ter nada, não tinha... Entendeu? Essa
5: foi a alegação da juíza.
2: Ela encontrou a gente acompanhada do filho, o Lucas. Os dois quiseram marcar a entrevista em um local público e movimentado, que acabou sendo um shopping da cidade.
0: A glicêmia tem os cabelos brancos e curtos. Nas imagens da Neide na época do caso, ela tá com o cabelo longo, liso, bem preto. Mas apesar disso, dá para notar de cara a semelhança entre as irmãs. Não só pelos traços parecidos, pelos olhos da mesma cor esverdeada. O jeito direto da glicêmia falar sobre a irmã lembra muito as descrições que a gente ouviu sobre a própria Neide.
5: Porque toda a vida ela foi rebelde também, em caso antes de, de, de formar, ela já no terceiro ano de medicina.
0: A vontade de ser médica vinha desde a infância. As irmãs nasceram e cresceram em Uberaba, no interior de Minas Gerais. Em 1972, a Neide passou no vestibular de medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
5: A gente morava na fazenda e de vez em quando a minha mãe perguntava, né, o que, que você quer ser quando crescer, ela sempre disse que queria ser médica. Sempre. Toda a vida.
0: Ela casou com um agente funerário assim que completou 21 anos, que era a idade mínima na época para poder fazer isso sem autorização dos pais. A Neide não ficou muito mais tempo em Uberaba. Ela deixou o marido e foi fazer residência em anestesiologia num hospital do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a glicêmia também saiu de Minas Gerais, junto com a mãe.
5: Ah, eu vim primeiro. Eu fui, eu fui a desbravadora. Nessa época, aqui não era nem Mato Grosso do Sul ainda, ainda era Mato Grosso. Que era para gente vir, que aqui vai ia se tornar a capital e que ia se ficar muito bom nessa época. Enfim, a gente veio. Eu e minha
0: mãe. A Neide era muito apegada à mãe. Foi para ficar mais perto da dona Glisséria que ela se mudou para Campo Grande, no começo dos anos 80.
5: E aí ela chegou e, e, como ela já era assim, toda a vida mais comunicativa ainda, ela nunca teve dificuldade. Ela ia chegando e, e entrando, né? Chegava chegando, né? Com poucos meses que estava aqui em Campo Grande, já conhecia muito mais gente do que eu, que já
0: estava há 5, 6 anos, né? A Neide também começou a chamar a atenção de Campo Grande Pela qualidade do trabalho dela como anestesista
5: Começou a surgir a, o, o burburinho entre a classe Que ela era muito boa e ela era mesmo Se você chegar na Santa Casa e conversar com os médicos antigos Foi a melhor anestesista que teve em Campo
0: Grande A gente tentou conversar com médicos que conheceram E até foram amigos da Neide Mas eles não quiseram falar
5: Ela tocava três salas de uma vez Ela era muito boa no que fazia e daí eles chamaram ela para o grupo. Foi assim que ela entrou no grupo da anestesia. Aí ela...
0: Foi nessa época que, segundo a irmã, ela começou a fazer os abortos clandestinos. E conheceu
5: lá dentro pessoas que começaram a, como ela já tinha esse ideal, a levar ela para fazer as anestesias. Né? Daí foi.
0: Esse ideal, que a glicemia cita, é o da legalização do aborto. Segundo os familiares da Neide, a médica fazia o que fazia por uma convicção pessoal. Em 89, a médica abriu a própria clínica de planejamento familiar. O
2: Ministério Público, durante o processo, bateu muito na tecla de que a Neide recebia pelos abortos. A acusação era de que ela não fazia os procedimentos por um ideal, mas por motivos financeiros. A estimativa da época era de que ela tinha ganhado cerca de 8 milhões de reais com os procedimentos. E ela, de fato, enriqueceu. Ela fazia, era lucrativo? Era. Como qualquer profissão.
5: Ela tinha muito dinheiro? Tinha. Mas isso não quer dizer que era só por isso que ela fazia. Porque ela teve muitos casos que ela atendeu de graça, por conta do quê? Da ideologia, de preocupação com
2: aquele ser ali, que ali ela sabia que tinha segurança, entendeu? A gente não encontrou nenhum registro de morte relacionado a um atendimento na Clínica de Planejamento Familiar. A promotoria montou o caso em cima da tese de que as mulheres correram riscos com a Neide. A acusação usou, por exemplo, o relato de uma mulher que teria recebido um medicamento veterinário e que teve complicações. As fichas das pacientes apontam alguns tipos de procedimento que a Neide fazia na clínica. Os mais caros eram com internação. As pacientes tomavam o comprimido de misoprostol, mais conhecido no Brasil como citotec, dentro da clínica. O misoprostol faz com que o feto seja expelido pela vagina da mulher. Ele é considerado um método seguro de aborto pela Organização Mundial da Saúde e pode ser usado pelo menos até as 12 semanas de gestação. Outra opção mais barata era comprar o comprimido de citotec na clínica e usar em casa. Nesse caso, a Neide orientava as mulheres a procurarem o SUS em caso de complicação.
3: A impressão que eu tive com, com relação à Neide foi isso. Ela criou uma clínica chique para atender pessoas abastadas que pudessem pagar
2: Aqui o promotor Douglas de novo. E dentro dessa, de, desse contexto da
3: ilegalidade, acabava não fazendo muita diferença para ela hospedar uma pessoa e cobrar por isso 15 mil reais ou dar dois comprimidos para botar para uma outra que possa pagar mil. Porque na verdade o que ela está vendendo efetivamente é a bomba.
2: O processo menciona apenas um caso em que a clínica teria usado remédio veterinário, o que não é seguro. A médica negou ter aplicado esse medicamento.
0: O aborto não era o único serviço oferecido na clínica. A polícia também apreendeu anticoncepcionais e a Neide mesmo relatou que fazia inserções de dil em pacientes, por exemplo. Outra coisa que a Neide disse na época do processo é que ela só fazia abortos em casos de violência sexual e de risco à vida da gestante. Essa também tinha sido a primeira versão da médica durante a entrevista para a Globo. Mas depois ela mesma admitiu que fazia os procedimentos não previstos em lei. A gente descobriu durante a pesquisa para esse podcast que, embora a Neide não fizesse só abortos em casos previstos na lei atual, ela fez pelo menos um aborto legal e pelo SUS no começo dos anos 2000. Em 2008, uma funcionária do IPAS, uma organização internacional de direitos reprodutivos, foi até Campo Grande conversar com a Neide. A gente teve acesso ao relatório desse encontro. A médica disse que uma vez ela foi chamada para a maternidade Cândido Mariano, um hospital do SUS que fica no centro da cidade. A Secretaria de Saúde queria que ela atendesse uma adolescente de 13 anos que tinha sido estuprada e engravidado. Uma reportagem de 2004 do site local Campo Grande News confirma esse caso. Uma menina de 13 anos, vítima de abuso sexual, teve que esperar quase duas semanas para realizar aborto em um hospital credenciado pelo SUS em Campo Grande. A notícia conta que a família teve que apelar para o Ministério Público para conseguir o procedimento. O caso foi intermediado por um médico ligado à Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O texto continua. A menina foi operada por ele e pela médica Neide Mota Machado. Já teve alta e passa bem.
2: Esse não é o único relato da Neide sobre um aborto legal. Segundo o relatório do IPAS, a Neide disse que teria tratado dezenas de mulheres que precisavam de aborto por risco de vida ou em casos de estupro. Ela afirmou que as mulheres a procuravam porque não queriam passar pela Secretaria de Saúde. E uma matéria sobre o caso, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 2009, diz que não existia serviço de aborto legal em Mato Grosso do Sul na época. A Neide também disse que a Secretaria Estadual de Saúde encaminhava pacientes para a clínica. Para pessoas próximas, ela chegou a falar que tinha um acordo verbal com o governo do estado, que na época era comandado pelo Zeca do PT. Hoje, ele é deputado estadual em Mato Grosso do Sul. Ele negou que esse acordo verbal com a Neide existisse e disse que não sabia de nada sobre essa história.
6: Nem conhecimento dessa história eu tenho, até porque essas coisas, se fosse, teria sido tratado na saúde, e não diretamente comigo. Né? Nunca escutei nada disso, nunca respondi nada a respeito disso. Ah, lembro dessa história que teve uma clínica dessa mulher, não sei se ela era médica ou era enfermeira, que fazia esses procedimentos clandestinamente e, depois, acho que até teve presa.
2: Ele negou ter tido qualquer contato com a médica Neide Mota.
0: Com acordo verbal ou não, o fato é que a Neide era muito bem relacionada dentro da alta sociedade sul-mato-grossense. Ela conhecia, por exemplo, o Nelsinho Trad. Hoje ele é senador por Mato Grosso do Sul, mas foi prefeito de Campo Grande entre 2005 e 2013. Ele é parte do clã dos Strad, uma família tradicionalíssima do Estado. Além disso, ele é médico.
6: Ele, eles foram amigos muito tempo, muitos anos. Entendeu? Até depois que aconteceu, que ela foi denunciada, ele recebia, ele falava com ela e tudo mais. Sabe?
0: Esse é o Carlos Alberto, conhecido como Grilo. Ele foi o último namorado da Neide.
6: Inclusive, até ele, ele levou ela aqui, e eu fui junto também, no Palácio da Cultura, quando o lançamento de um livro aqui do Gilbar Mendes,
0: o senador disse que não podia falar com a gente sobre a médica. O Nelcinho, que também é médico, alegou que a Neide foi paciente dele e que por isso não podia quebrar sigilo. O senador disse que essa era a única relação dele com a Neide. Ele também não quis falar enquanto ex-prefeito de Campo Grande, mesmo que todo o caso tenha acontecido durante a gestão dele.
2: O Nelcinho Trade não é o único que não quer ser relacionado a esse caso. A médica, que sempre tinha sido uma pessoa muito presente na vida social da cidade, começou a ser encarada como um estorvo.
5: Porque ela sempre gostou de ser a estrela. Se ela chegasse na festa lá da colônia Paraguai, que tem todo domingo, tem jantar, tem música, tem tudo, lá a doutora Neide chegou. Todo mundo bajulava, todo mundo puxava o saco, tomava cerveja à custa dela e tal, tá, tal, tá, tal.
2: Tá, Aqui, de novo, a irmã da Neide, a glicêmia. Essa é uma festa popular de Campo Grande que tem uma comunidade paraguaia por causa da proximidade com a fronteira.
5: E quando ela saiu da cadeia e tudo, que, que sabe, muita gente que vivia puxando o saco dela, quando ela chegava, assim dava e ia saindo de fino e embora ele tava ficar perto dela.
2: Quando a polícia entrou na clínica, a Neide já estava começando a enfrentar outro problema. Apesar de ela ter ganhado muito dinheiro ao longo das décadas...
5: Ter tudo o que ela tinha. Se ela quisesse jantar lá em São Paulo hoje, ela fretava o jatinho aqui. Se ela quisesse, ela podia fazer. Ela tinha condição para isso, entendeu? Ela tinha tudo que ela queria.
2: Em 2007, ela estava falida. Em parte, porque ela gostava de ter uma vida luxuosa.
5: Ela não era de guardar, não. Ela torrava mesmo. Até não sei porquê, eu até penso que talvez até inconscientemente, ela já sabia que não ia viver muito. Eu penso isso, Porque ela
2: vivia o agora.
5: Não tinha amanhã, era outra
2: história. Só que esse não era o único motivo dos problemas financeiros da Neide.
5: Então, ela gastava muito. E quando ela botou essa administradora, que a administradora roubou tudo, roubou tudo, roubou muito, dava dinheiro para pagar um, um imposto. Ela não
2: pagava. A médica tinha começado a processar uma ex-funcionária por fraude pouco antes de a clínica ser fechada. A Nidia acusava a mulher de ter roubado milhares de reais destinados ao pagamento de encargos trabalhistas e outras contas e de ter deixado ela endividada.
5: Ela tinha uns um lotes em alguns lugares aí, porque daí ela começou a ter que ir vendendo para poder pagar os encargos do pessoal que estava tudo atrasado. Isso ela ainda estava trabalhando ainda na clínica, ainda. Ela ainda ficou na clínica depois que ela levou essa rasteira toda, eu creio que um ano, ano e pouco. Mas não foi o suficiente para ela se levantar, ela estava... Acabando de quitar as coisas, de botar as coisas em ordem para começar a andar de novo, entendeu? Não deu tempo.
0: Essa disputa judicial entre a Neide e a ex-funcionária virou parte de uma teoria da médica de que ela estava sendo perseguida. Em várias ocasiões, a médica afirmou que tinham armado a reportagem com câmera escondida para atacá-la por motivos políticos. O governador com quem ela disse que tinha um acordo verbal tinha acabado de sair do cargo. O André Putinelli, que tinha assumido o posto, era de um outro grupo político. E a ex-funcionária da Neide tinha ido trabalhar na governadoria. Essa versão, inclusive, está registrada no relatório do IPAS, aquela organização americana de direitos reprodutivos. A ex-funcionária da Neide morreu em 2022 e o Putinelli não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. A nossa pesquisa aponta que a reportagem foi feita por uma decisão da Globo. Como a gente contou no primeiro episódio, eles tinham alugado uma câmera escondida para fazer uma matéria que não deu certo. E aí, como o equipamento já estava alugado, resolveram ir na clínica onde todo mundo sabia que tinha serviço de aborto. O Douglas, um dos promotores do caso, tem uma explicação para o estouro da clínica ter acontecido quando aconteceu, mesmo depois de 20 anos da Nate fazendo abortos.
3: A clínica da Neide era uma bolha de ilegalidade. Ela começou pequenininha, depois ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo. O que é o crescimento dessa bolha de ilegalidade? É o número de gente que ela foi atendendo. Até que chega um ponto em que essa tensão entre a tolerância da sociedade, da sociedade e das forças de segurança pública, com a bolha, chega num limite que não é mais suportável.
2: A glicêmia chegou a ouvir a tese de armação da boca da irmã, mas não acha que esse seja o caso. O que ela contou é que, da mesma forma que o jeito expansivo e comunicativo da Neide trazia amigos, ele também trazia desafetos para a médica. A irmã e o sobrinho, o Lucas, falam que a Neide era bem estourada. O Lucas contou de uma vez que a tia bateu o carro de propósito porque se irritou com o motorista. Ele falou que a Neide estava indo visitar ele e a glicêmia quando parou num semáforo e o motorista da frente demorou para sair no verde. Aí ela buzinou.
1: O
5: cara saiu. O cara fez assim, passa por cima. Nisso ah, ela já ligou lá. Oh, não vai lá para mim não. Porque fui lá da conta que mandou passar em cima dele... Eu, eu passei. Eu,
0: passe, eu passei. Passe, passe, passe
5: passe, passe, passe. Agora eu vou ter que resolver aqui.
2: O Lucas, aliás, era o xodó da Neide. A médica e o sobrinho eram tão grudados que a glicêmia, mãe do Lucas, diz que a irmã que é a mãe espiritual dele. Durante a crise financeira da tia, o Lucas foi trabalhar na clínica para ajudar na parte administrativa. Ele chegou a ser denunciado no processo, mas o caso foi arquivado.
0: A primeira vez que a Neide entrou na clínica dela depois da operação policial foi no final de 2007, de acordo com a irmã dela. A médica já tinha sido presa e estava em liberdade aguardando o desenrolar do processo. A glicêmia diz que a experiência de encontrar o prédio revirado pela polícia foi traumática para Neide.
5: Eu entrei lá naquela clínica, primeiro que ela, porque ela estava fugida, eu tive que ir lá pegar não sei o quê, não sei o quê, nem lembro. Eles entraram para quebrar mesmo, não ficou um
0: nada inteiro. Não ela contou para a gente que, quando entrou na clínica, o chão estava forrado de papéis arrancados das gavetas.
5: Não ficou uma gaveta num armário, um papel e nada. jogou, espalhou tudo. O que deu para quebrar, quebrou. Então, depois que saiu da cadeia, que ela foi lá, que viu tudo aquilo, tem que começar do zero, sem nada.
0: Na conversa que ela teve com o IPAS, a Neide também acusou a polícia de furtar objetos e dinheiro do prédio. Ela tinha um apartamento no andar de cima da clínica. E, segundo a médica, os policiais teriam entrado ali sem permissão judicial. A polícia civil de Mato Grosso do Sul não respondeu às nossas perguntas sobre a acusação da Neide até a conclusão desse episódio. A Neide era dona da casa onde a clínica funcionava e começou a procurar alternativas para o espaço.
5: É, logo que ela saiu da cadeia, tudo, ela começou a reformar a clínica para montar a, a casa de repouso né, para a idosa, a Gold Age. Então, e fez adaptações lá, tudo. E ela
0: já estava partindo para esse lado, ela não ia mais. Só que como o nome da Neide estava muito queimado a essa altura, quem assumiu a frente do negócio foi o Grilo, o namorado dela na época. O Grilo era repórter policial. Antes, a médica tinha sido casada com um agente funerário de Uberaba. Daí ela morou com um capitão da PM em Campo Grande. Vem dessa época a amizade dela com os policiais da cidade. Mais tarde, ela casou de novo com um vendedor que foi assassinado. Depois disso, ela ficou um tempão sem um relacionamento sério, até o Grilo a Neide e o Grilo abriram juntos a casa de repouso. A médica transformou também a chácara dela numa unidade de lazer rural para os idosos internados. Mas logo veio mais um baque para a Neide. O Conselho Federal de Medicina decidiu pela cassação do registro médico dela.
2: Na manhã do dia 30 de novembro de 2009, a Neide pegou o carro e saiu da chácara onde estava morando. O Grilo tinha tado com ela na noite anterior, que era um sábado.
6: Aí ela foi para o sítio dela, porque ela disse que na, na parte da manhã ela ia buscar leite, né? porque ela estava com o pessoal lá hospedado com ela, e na parte da tarde ia estar comigo. A gente, inclusive, ia almoçar um feijão tropeiro, que ela começava a dar encaminhamento. Só que ela não apareceu. E às quatro da tarde me ligaram, informando que ela foi encontrada morta no, lá perto do sítio dela.
2: O corpo da Neide foi velado por um dia e meio antes de ser enterrado no cemitério Memorial Park. A glicêmia conta que a imprensa lotava os arredores do velório, mas poucos amigos se arriscaram a comparecer. De médico,
5: foi dois. Dois médicos. Delegado de polícia, capitão, não sei o que, era tudo amigo dela, tudo.
2: Foi um. A gente já falou aqui que a Neide era muito apegada à mãe dela e da glicêmia. A dona Glicéria estava com 83 anos quando a filha mais nova morreu. Aí minha mãe até falou assim pra mim, ah,
5: sabe que eu nem fiquei muito triste assim da Neide morrer, ela estava sofrendo muito. Minha mãe falou, fez um dó dela, sabe? Ela viu o sofrimento no rosto, né? Ela era mãe, ela sentia, né?
0: A Neide foi encontrada numa área rural de Campo Grande, que não fica longe do centro. A médica tinha saído da chácara dela de manhã, dizendo que ia comprar leite em um sítio próximo. Foram os caseiros da região que acharam o corpo dela dentro do carro, no meio da tarde. A gente foi para lá esse ano procurar esses vizinhos, e usou o boletim de ocorrência da morte para tentar achar o endereço. Ó, oh, porque o que diz aqui a gente tem as testemunhas.
2: É... O Rafael, Lourenço da Silva, do sexo masculino, blá, 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 carpinteiro, endereço, Rua Barra Bonita.
0: Descendo uma rua de terra bem batida, a gente chegou numa casa de esquina, simples, com tijolos aparentes. Uma parte dela tinha sido transformada numa mercearia, com alguns produtos à venda. Um senhor que estava vestindo um chapéu, bermuda e havaianas, estava na porta e se identificou como Rafael.
2: Rafael, desculpa fazer uma pergunta sem parecer invasiva. O, não, mas... o senhor é Rafael Lourenço? Lourenço. Ah. ah, a mas gente é jornalista? Não, não, não. A gente encontrou o Rafael Lourenço da Silva, uma das testemunhas. O Rafael conhecia a Neide desde 1992, quando ele foi morar naquela casa lá. A chácara da Neide ficava num bairro perto e ela ia para aquela região com frequência. No dia da morte da médica, estava chovendo em Campo Grande. A dona da obra que o Rafael estava trabalhando dispensou ele por causa disso. Aí eu catei uma sacada de manga e vinha trazendo para minhas crianças, né? E naquela intermédia eu vi esse carro parado, que era um
4: crossfrock,
2: sei lá, um troço assim, um carro preto. Um caseiro chamado José estava na mesma rua que o Rafael e viu o carro da Neide chegando. Ele estranhou o jeito que o veículo se movimentava.
1: Ele cuidava da chácara aqui, ó. E ele estava na beirada da chácara, dando uma olhada.
2: Aí ele viu que o carro vinha tropeçando e parou aqui. Como o carro da Neide não saiu mais do lugar e ela também não desceu, eles resolveram ir até lá. O José, outro caseiro que o Rafael mencionou, falou para Record sobre o episódio na época em que ela foi encontrada.
6: Nós Tem tentamos conversar com ela se ela precisava de ajuda, né? Se queria que nós levassemos ela lá, tudo. E ela falou, não, eu tô boa, só tô com sono.
2: Os vizinhos se afastaram do carro.
6: O ali ali pro carro fiquemos conversando quando falemos lá ver. Aí ele foi lá ver ela estava deitada e afastada tá desmaiada outra vez. Chegamos lá e só vimos assim né, ela estava
1: caída.
0: Os moradores resolveram chamar a polícia, que constatou que a Neide estava morta. A perícia passou duas horas revistando o carro. Eles encontraram vários itens pessoais: celular, bijuteria, documentos e um caderno com anotações. Também estavam no carro uma seringa e um recipiente vazio de medicamento. O delegado disse para jornalistas que estavam acompanhando a perícia que a suspeita era de suicídio, mas que tinham que investigar. Muita gente especulava sobre a morte da Neide. Eles se lembravam aquele relato de que a médica quis expor os grandes nomes da sociedade de Mato Grosso do Sul que frequentaram a clínica. A pesquisadora Fernanda Tucci entrevistou a Neide para uma dissertação de mestrado que foi publicada em 2010. A médica declarou o seguinte Já me mataram socialmente, moralmente, profissionalmente, financeiramente. Grande coisa me matar fisicamente. Faz-me rir. Tinha que ter matado. Não matou no ninho, agora a coisa cresceu muito. Se mata no ninho. A polícia concluiu no inquérito que foi uma morte por suicídio.
5: Neide Mota Machado morreu em consequência de uma parada respiratória. Foram três meses de uma minuciosa investigação da Coordenação Geral de Perícia. A hipótese de homicídio está descartada.
2: A irmã dela, a glicêmia e o sobrinho, o Lucas, hoje acreditam nisso. Outras pessoas com quem a gente conversou, como o Grilo, o ex-namorado dela, e até gente ligada aos movimentos feministas, ainda desconfiam da versão da polícia. Eles acham que pode ter sido um assassinato. O exame toxicológico não foi feito por falta de equipamento e as autoridades não souberam explicar o que causou a parada respiratória na médica. Mas existem várias provas que corroboram a conclusão da polícia. Duas testemunhas, como a gente falou, conversaram com a Neide minutos antes dela morrer. A perícia também não encontrou nenhuma marca que indicasse algum tipo de violência. E as anotações achadas no carro tinham um tom de despedida, segundo a polícia. Se você ou alguém que você conhece pensa em suicídio, o CVV, Centro de Valorização da Vida, pode ajudar gratuitamente, 24 horas por dia. É só ligar no telefone 188.
0: Além do bilhete, também encontraram um livro no carro da Neide, um exemplar de Deus não é grande, como a religião envenena tudo, de um autor inglês chamado Christopher Hitchens. Ele foi publicado em 2007, bem quando o caso das 10 mil começou. O autor parte de uma constatação de que crenças podem ser hipócritas. A religião, ele escreve, tem levado inúmeras pessoas não só a se conduzir pior que outras, mas a lhes conceder permissão para se comportar de maneiras capazes de franzir a testa de uma dona de bordel ou de um responsável por uma limpeza étnica.
2: Esse livro também debate o aborto. O autor defende que interromper a gravidez é um conflito de direitos, que todas as pessoas pensantes nos termos dele buscam um equilíbrio nesse tema e que a única ideia inútil nesse debate é de que um feto tem alma e, portanto, deve ser protegido por lei. A defesa dos direitos do feto é a principal linha de argumentação dos grupos contra o aborto. Nesse podcast, ela já apareceu na boca de parlamentares como Luiz Bassuma, o deputado que fundou a bancada contra o aborto no Congresso e criou
0: o Estatuto do Nascituro. A primeira vez que a gente se deparou com esse argumento no caso das 10 mil foi num vídeo anexado ao processo da clínica. O caso contra a Neide foi arquivado com a morte, mas outras quatro funcionárias dela estavam com data marcada para ficar diante do tribunal do júri. Eu sou Carolina Moraes e a apresentação, roteiro e produção do Caso das Mil são meus e da Ângela Boldrini.
2: A pesquisa foi feita junto com a Isabela Menon e a edição de som é do Rafael Conkle. A coordenação é da Magé Flores e do Daniel Castro e a identidade visual é da Catarina Pignato.
0: Esse episódio usa áudios da TV Record, TV Globo e TV Escola Unoeste. Você encontra a transcrição desse episódio no site da Folha. O próximo episódio sai na quarta-feira que vem. Segue o podcast no seu tocador favorito para não perder.